0: Is hoop. Een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Mag ik afrekenen? Ha. Hoe vaak ik daarom gevraagd heb? Geen idee. Hoeveel keren? Oh, speelt dat een rol? Nee hoor, de rekening komt vanzelf. En op zijn tijd. Maar, mag ik afrekenen? Blijven ze nou? Waar is die man in de serveerdersuniform die zo hoffelijk luistert naar mijn vraag? Ha, ze kennen me toch? Ik kom hier elke week. Voor mijn koffie en stiekem een hartige hap. Elke week hetzelfde bedrag. En trouwens... Inclusief mijn vaste fooi die ik graag geef. Ze weten het en ze houden in de verdeling al rekening met de winst en mijn fooi. Mm, ik ben niet zuinig om te geven hoor. Ik geef gerust. Ze verdienen het. Ik zeg dan eigenlijk boter bij de vis. Ja, Dat is wel een hele ouderwetse uitspraak. Maar het is wel zo. Boter bij de vis. Hallo. Hallo, mag ik afrekenen? Waar blijven ze nou? Kom op met die rekening, ik wil niet als een dief bestempeld worden, of moet ik dreigen door weg te lopen? Hallo? Nee, ik ga niet weglopen, dat is tegen mijn gedrag, tegen mijn principes en tegen de regels. De uitspanning zit in het centrum van de stad, ik kijk uit op het plein, de Beestenmarkt. Dat is een plaats waarin in het verre verleden runderen, schapen en varkens werden verhandeld. Letterlijk de beestenmarkt dus, in tegenstelling tot vandaag. Vanwege mijn vaste plek bij het raam zie ik ook dat jonge vrouwen worden verhandeld voor een moment van erotisch plezier. En geloof me, er zijn erbij die een tatoeage in hun nek hebben om te laten zien dat ze een bezit zijn van een loverboy. Eenmaal ben ik in de verleiding gekomen om een vrouw te confronteren met het feit dat ze uitgebuit wordt. Eenmaal. Maar ik moest gelijk rennen, want die loverboys, die kunnen slaan. Nou, Hallo, Jo, mag ik de rekening? Nee hoor, wees gerust. Ik zal niet meedoen met die verfoeilijke verhandelingen. Maar de vergelijking met de naam van het plein is treffend. Ik heb er nog de lokale politiek voor benaderd. Met foto's van de vrouwen en de financiële verhandelingen. Ik werd weggehaald. Gelukkig heeft het fenomeen zich in het openbaar gewerkt en de politie heeft de zaak in handen genomen. Of het nog gebeurt? Ech, geen idee. Het is buiten mijn zicht. Maar ik twijfel er niet aan. Het zal nog steeds plaatsvinden. De economische aantrekkelijkheid van deze vorm van slavernij is te groot. Waar blijven ze nou met de rekening? Ik ga zelf maar naar de bar. Dan reken ik zelf maar af en recht voor me uitkijkend, met enige irritatie op mijn gezicht, loop ik op de afrekenmachine en daarachter staat een enorme kerel. Hij staat er al jaren, maar tegelijk, hij ziet er vreemd uit. Alsof ik hem voor het eerst ontmoet. En alsof hij mij al mijn hele leven kent. Ik merk dat mijn omgeving versterft. En het lijkt alsof ik alleen met hem ben. En ik hoor mijzelf tegen hem zeggen of ik de rekening mag. Maar het komt er zo stotterend uit. Ik twijfel nog wel of ik het wel wil. De rekening. Hij pakt een rol papier en begint die te openen. Mijn hele leven wordt voor mijn ogen uitgerold. Op papier? En het verschijnt langs mijn gezicht. Eerste post. Geboren 6 december 1959. Tweede post. Doen alsof ik slachtoffer ben van pesten en ondertussen allerlei pogingen om de ander in een kwaad daglicht te zetten, zodat de aandacht niet meer naar mij toe gaat. Vierde post, starten in de bouw als een onzeker vogeltje. Hé, hey, waar is de derde post? Die wordt niet benoemd. Hm, te gevoelig, die komt later. Wie bent u? schrik ik. Ik ben de engel van de heer en ik heb de afrekening. Ik schrik achteruit. Is dit het moment van de afrekening? Maar wat heb ik dan op mijn rekening staan? Is het genoeg om te betalen? Wat ben ik u verschuldigd? Ik probeer de aandacht af te leiden om hierover na te denken. Heeft u wel de juiste persoon voor u? Weet u wel wie ik ben? Een geweldige glimlach verschijnt op het gezicht van die man. En ineens staat er een 6000 jaar oud persoon voor me. Och mijn lieve, ik ken je al. Voordat er sprake was van jou, een geweldig lachzal van volgt. Lees je niet de verhandelingen van de eerdere personen die te maken hebben met de verschijning van de eeuwige. Pak het boek ter boekenis, heb je die bij je? De vraag klonk zo makkelijk alsof het de gewoonste zaak is om daar weer rond te lopen. Onder de bar haalt hij een bijbel tevoorschijn. Hij sloeg die open en begon halverwege de verhandelingen te lezen over het meisje Rodé. Ze zou... Cleopas hebben gezien en zijn medebroeders beweren dat hij gevangen zat, dus het was onmogelijk dat hij het was die aan de poort stond, en de conclusie was van hun dus, het zal zijn engel wel zijn, zijn engel, jongen, zijn engel, degene die op hem lijkt, zijn even knie. hij lijkt op hem, en jij mag raden, voordat je antwoord zal ik het vertellen, je hebt iemand die op je lijkt, de verbinding met wat boven ons afspeelt. Ik was uit het veld geslagen. Het voelde alsof ik op de grond lag. Weerloos. Wat komt u doen? Waarom de rekening? De forsende engel rees hoger dan mogelijk. Ik wil je wijzen op het feit dat de hemel wel degelijk bezig is met het aardse. Hoewel jullie te makkelijk uitspreken dat praten over boven vanuit de aarde is. En daarbij vaak genoeg wetenschappelijk de zaak in een vakje probeert te duwen. We mogen er gerust over debatteren. We mogen er gerust over nadenken, over zingen. Maar laten we het vooral in gebouwen doen. En niet te veel elkaar daarmee belasten. En helemaal de wetenschap niet. Want die is met zogenaamd belangrijkere zaken bezig. En ze moeten politiek ook uitgaan van de uniciteit van de mens. Die vanuit een dier uiteindelijk gekomen is tot wat ze er nu van vinden. En dat ze afstammen van de dieren en dat het ook terug te vinden is in het gedrag van de mensen, is zeker ook een goed uitgangspunt, maar dan alleen omdat het inderdaad ook schandalig is welk spoor ze achterlaten. Blind voor de gevolgen, een vervuilende en scheldende mensheid is er zeker op grond van een verdenking dat ze van de apen afstanden. De Engel zei het met een grijns, maar zeker ook met de wetenschap, dat hij het beter weet. Maar genoeg daarover. Het gaat mij over de rekening. Jouw betaling aan de Almachtige. Jouw gedrag en de schade die jij hebt aangebracht aan anderen. Aan de schepping. En je krijgt bij wijze van uitzondering de keus om te bepalen op welke manier jij de betaling wilt laten plaatsvinden. Ga naar huis. Overdenk wat ik je heb verteld. En blijf indachtig dat er iemand in de hemel is die op je lijkt. Draai om en ga. De rekening van je koffie en geneugden krijg je van me. Die veref ik bij wijze van voorbeeld. Je moet weten dat ik bij machten ben om dat van je over te nemen. Inclusief de fooi waar jij zo trots op bent. Ik zou je willen vragen om kritisch te kijken naar die fooi. Je bent veel te ingenomen en in de veronderstelling dat je heel wat bent met je fooi. Maar met het bedrag wat jij voor je werkzaamheden krijgt is het mager wat je durft weg te geven. Niet te makkelijk doen over het feit dat alles wat je doet afbetaald wordt. Klaag niet, jongeman, en wees tevreden met hetgeen je aan slijk der aarde in handen gestopt krijgt. Het is ook een afbetaling, voor hetgeen je gepresteerd hebt. Ga nu, overdenk de rekening. Zie hoe de afbetaling plaats gaat vinden. Gegroet. Ineens was ik weer in mijn vertrouwde omgeving, met de bekenden die de bediening deden. Ze negeerden me en gaven niet aan dat er nog iets betaald moest worden. Wonderlijk, zonder betaald te hebben, zonder dat iemand erom vroeg, stond ik buiten, ik voelde me een dief, eten en niet betalen, of, huiveringwekkender, iemand heeft betaald. Ik heb er niets voor hoeven doen dan accepteren dat er betaald is. Is dat een stap die ik meeneem naar huis, waar ik ga uitzoeken wat er betaald moet worden en aan wie? Kan ik bepalen wie en wat en welke richting moet ik op? En nu? Nou, laat ik beginnen met mijn situatie. Ik vind dat ik het redelijk goed gedaan heb in mijn leven. Zoveel verkeerd heb ik niet gedaan. Mogelijk dat ik in mijn jeugdzaken gedaan heb waar ik niet al te trots op ben, maar dat behoeft toch niet echt een betaling, lijkt mij? Nee, het gaat meer om anderen. Er zijn erbij... Die ik wel een rekening durf te sturen. Diefstal, oplichting, leugen, noem maar op. Maar dan is meteen de vraag waarom de engel mij koos om de zaak in het licht te houden. Ben ik dan schuldig aan iets waarvan ik niet weet? En al mijmerend loopt ineens de engel van de Heer weer naast me. Ben je niet wat vergeten, jongeman? man? Ik schrok op mijn gedachten. De glimlachende engel was er weer. Kijk meewarig naar mij. Waar zit je met je gedachten? Meneer de Engel, u weer. En ja, ik weet niet waar ik schuldig aan ben. Niet schuldig? Denk jij aan kleine dingen die je als persoon gedaan hebt? Zaken die jij weet te herinneren? Besef je dat we allemaal schuldig zijn aan het minder achterlaten van de wereld aan de volgende generatie? Het gaat verder dan jou alleen en, en die kleine zaken van jou. De wereld staat onder druk. En jouw zo klein lijkende fouten die niet betaald lijken te worden, zorgen voor zand in je ogen. Het gaat hier om herstel. Het gaat hier om een wereld die vastloopt van vervuiling, oorlog, ziekte en onrecht. Maar, meneer de Engel, is er dan geen gradatie in het onrecht? Wat bedoel je daarmee? Nou, uh, de ene zonde is toch minder erg als de andere? Dat mag je zelf uitzoeken. En weg was de engel. Inmiddels loop ik de tuin in. Doe ik zachtjes de voordeur open. En ik sneak naar boven. Naar mijn kantoor. Ik wil even geen mensen spreken. Maar ja. Laat ik maar naar beneden gaan. En daar is mijn vrouw. Waar ben je laat? Reageert ze. En waar is je fiets? Huh? Ineens besef ik dat ik lopend teruggegaan ben en de fiets staat toch op de plek waar ik hem neerzette. Wat ben je toch vergeetachtig. En waar droom je nu weer van, was de reactie. Het was te veel en ik reageerde boos terug. Het was een ruzie. Om niets, zo vond ik. Maar daar werd heel anders over gedacht. Kan het zo snel veranderen? Ik herinnerde de woorden van de engel. Zal het kleine even erg zijn als het grote? En wie bepaalt eigenlijk de grootte van de misstappen en de grootte van de daaropvolgende straf? Wat als de betaling niet gaat over de grootte van de misstap, maar over de grootte van de betaling? Alles of niets betalen. Ik hoorde de engel in mijn oor fluisteren. Goed zo, jochie. Dus de algehele betaling in één keer. Er moet een betaling zijn die alles uitwist. Hoe zal de wereld er eigenlijk uitzien als we allemaal betaald hebben? We zijn vrij van fouten en zaken die niet deugen. We kunnen elkaar in de ogen kijken voor wat we hebben gedaan. Welke mogendheid zal daar zorg voor dragen? Dat wordt een onderzoek. Hoewel er veel mogelijkheden zijn, wil ik er eerst maar eens de groep in vijf delen. Uh, laat ik beginnen, Allah, dat is met een A. En dan hebben we Boeddha, dat is met een B. Hindu, uh, de, de God van de Joden en de God van de Christenen, die vijf zijn er. Maar wie ga ik als zegsman vragen om ze te vertegenwoordigen? Moet ik de wetenschappers vragen? Gewoon het voetvolk? Laat ik maar eens mensen gaan bevragen. Ze zullen mij vast wel verder helpen met mijn rekening. Die ik maak om met mensen in gesprek te komen over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensées mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer: geloven in een God die niet bestaat, of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven en hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip. Of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen. Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen.